2: Buenas tardes con 31 Minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos. Soy Eduardo Ruiz Gili desde Cuernavaca, Morelos, ciudad en donde también está Guillermo Hernández Salgado. Muy buenas tardes a todos. Gusto de estar por acá. Y allá en la Ciudad de México, Joaquín Ortiz de Chavarría. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Juan Azcarraga.
3: Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, Joaquín.
2: Bien, yo quiero hablar sobre las vacunas. Creo que es un tema obligado que, que sepamos qué está haciendo el gobierno y qué nos convence y qué no nos convence, ¿no? Ayer yo dije que me gusta mucho y me gustó mucho el plan logístico que presentó antier el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, donde minuto a minuto estuvo explicando y lo puso por escrito y no, era un, y no era un PowerPoint como el payasete del subsecretario un día nos dijo este es el plan, no. Un plan bien elaborado de cómo iban a llegar las vacunas a México, cómo iban a salir del aeropuerto, cómo se iban a distribuir a treinta a y tantas ciudades en los estados de la República. En fin, ya, ya, eso ya está haciendo. Hoy es el segundo día de vacunación en todo el país de personal médico, de gente que trabaja en hospitales COVID, y pronto sabremos qué tan exitoso ha sido este esfuerzo. Ojalá funcione. Yo le tengo confianza al ejército. En lo que a su capacidad para diseñar un plan logístico, porque los militares, si no saben logística, están fritos. Sin embargo, el payasito del subsecretario eh, también, antier pues dio una. Eh, durante la conferencia del presidente, del presidente López Obrador, en la misma donde el general Sandoval explicó muy bien su plan, pues, como que ya los complejos de este tipo. Que es chiquito, pero que lo han hecho crecer, y ahora se siente James Bond. Y les voy a decir por qué, porque dijo, estuve en Buenos Aires y el presidente argentino me facilitó información privilegiada respecto a la batucuna Sputnik 5 la rusa, Dijo, en esta parte del mundo, refiriéndose a Europa y a América del Norte y al resto del mundo, habíamos tenido dificultades de acceso a la información sobre Sputnik 5 y había inquietudes de la seguridad y la eficacia de esta vacuna derivada de ensayos clínicos de la fase 3, dado que hasta el momento se ha publicado el ensayo clínico fase 2 de este producto. Después añadió a todo Tuve acceso a todo el expediente científico y técnico de la vacuna, que incluye los resultados del ensayo clínico fase 3, que ya ha sido concluido y conducido, y que muy próximamente será publicado en una revista conocida mundialmente. ¿No les encanta? Él ha sido uno de los elegidos en el mundo, este mediocrón subsecretario, para tener información privilegiada, que ni más ni menos... ...le dio el presidente de Argentina... ...quien a su vez la recibió de los rusos. Bien, pero no queda ahí, no queda ahí. Después, no dijo en qué revista conocida mundialmente... ...porque puede ser um, Novelas, ...puede ser uh, National Geographic... ...no sé. Las revistas científicas serias... ...no son conocidas mundialmente son conocidas mundialmente por los científicos. O sea, si, esta, si los estudios de la fase 3 van a salir en The Lancet, que es una revista británica, o en New England Journal of Medicine, que es una revista estadounidense, y antes de publicar estas revistas, se ponen a analizar y a verificar toda la información que les manden los rusos. Entonces, si no es una de estas revistas de nivel mundial científica, pues cuidado, porque este, como ya se cree estrella y rockstar, capaz de que ya consiguió que se la publique eh, esta de la que mencioné, ¿no? La, la TV y novelas. <risa> TV novelas. Bueno, después el señor subsecretario dijo que Sputnik 5 tiene una capacidad y una eficacia semejante a las otras vacunas que han sido autorizadas. Está refiriendo obviamente a la Pfizer y a la de Moderna y que por ello el Presidente de la República lo ha instruido que proceda de manera expedita a concretar el proceso de regulación sanitaria. Expediente se encuentra ya en revisión desde el fin de semana por COFEPRIS y en fecha muy próxima será tomada la decisión respecto a la autorización del uso de emergencia. Muy bien. Ahora, lo que, lo que dijo el funcionario Charlatán, hay que tomarlo con cautela debido a que de acuerdo con un reporte difundido el 28 de diciembre pasado por la agencia de noticias Reuters, y cito lo que dijo la agencia, a diferencia de la mayoría de las otras vacunas COVID-19, que se administran como dos inyecciones del mismo producto, la rusa se basa en, dosis, en dos dosis administradas utilizando diferentes virus inactivos. Es decir, el primer piquete no se parece al segundo. El Instituto Gamaleya, que es el que desarrolló esta vacuna, dice que es más del 91% eficaz después de las dos dosis. Pero dice este reporte de Reuters que algunos fabricantes rusos están encontrando que la segunda dosis que se administra 21 días después de la primera es menos estable. O sea, que no tiene la calidad requerida. También Reuters dice que en lo que a la vacuna Sputnik que los rusos le vendieron a Argentina, el envío estaba compuesto únicamente de dosis excedentes del primer componente, que se había producido en cantidades mayores que el segundo. O sea, me encanta esto de los rusos, ¿no? Vamos a darle el primero y el segundo, bueno... Pues, cuando quedamos el primero Pero es que los argentinos ya nos pidieron Mándales el primero A ver qué hacemos con el segundo Después dice eh, esta nota de Reuters Que el presidente Vladimir Putin Se ha referido a una opción de un solo componente Como una vacuna light Que proporcionará menos Protección que los dos componentes Pero seguirá llegando al 85% Eso lo dice El señor Vladimir Putin Que que yo sepa pues sabe tanto de, de, de esta materia como aparentemente sabe el subsecretario, que es no mucho. Entonces añade la, 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 la nota de Reuters que Sputnik 5, de acuerdo al director de Gamaleya, da una inmunidad de alrededor de 3 a 4 meses. O sea que con la vacuna rusa, cada tres o cuatro meses nos van a tener que estar dando de nueva cuenta la vacuna, porque se acaba la inmunidad. Yo quiero decir, entonces, ¿cómo le van a hacer? ¿Van a comprar nomás la primera dosis que supuestamente, de acuerdo a Vladimir, nos va a dar una eficiencia del 85%? ¿O van a comprar las dos que, según la desarrolladora, nos va a dar un 91 y pico por ciento de inmunidad? No lo sé. Pero otra pregunta... ¿Se va a estar revacunando a millones de personas cada tres o cuatro meses? Yo personalmente lo digo desde ahorita, no aceptaré una vacuna, la que sea que previamente no haya sido autorizada por la agencia sanitaria estadounidense, la FDA, o la agencia de la Unión Europea, que es la EMC. Y por una sencilla razón, no confío en la COFEPRIS, ahora que está bajo el control de un fin funcionario mentiroso que ha demostrado su criminal ineptitud, porque vamos sobre los 150 mil muertos, más los que se acumulen. Brevemente, nos queda un minuto, Juan.
3: Bueno, justo iba a mencionar eso, él está funcionando como juez y parte. Él trae, la, él trae la, las vacunas, pero además las valida. Entonces no hay nadie que pueda contrarrestar qué es lo que está pasando. Es que le enseñaron la
1: información confidencial.
3: Dame, sí, es Guillermo.
1: Hay que considerar que al costo de la vacuna, el costo de la continua logística para suministrarla se puede ir todavía mucho más alto. Diez segundos, Joaquín. Este, la logística tiene mucho
4: que ver con la dispersión del virus, entonces no es equivalente en todo el país la distribución. Entonces,
2: Bien, gracias nos... regresa.
3: Oh, faltan
2: 14 para la hora ya. Estamos de enero a febrero, marzo, abril, mayo, junio. Menos de cinco meses para la elección, tanto federal de diputados federales, como un bolón de elecciones locales. Y, Juan cargas tú sigues tomando el pulso de, de cuál es la intención del voto de las personas. Uh -huh. Platícanos de esta encuesta.
3: Fíjate, Eduardo, sí, la estamos haciendo todos los meses. Ya levantamos, esta encuesta que levantamos fue en la primera semana de este año. Eh, ya hay algunos cambios importantes, pero también acuérdate que parte de lo que compartimos aquí es la, la el promedio de encuesta de encuestas, que es un portal que diseñamos juntos para el programa, Bien. Y, y que ahí se ve promedio de todas las encuestas serias que están publicándose. ¿no? Entonces, eh, básicamente hoy lo que quería compartir con el auditor es recordar eh, lo que hay de encuestas, o de, perdón, de puestos eh, que están por eh, definirse. Son miles de puestos, son 15 gobernaturas las que se van a, a, a competir, digamos, de forma directa. son Las repito, Baja California Sur, Baja California Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Zacatecas.
2: Wow. Ahora por el lado de
3: presidencias municipales se van a elegir más de 1900, o son sea, 1924 alcaldías se van a elegir en el país. En total son 21368 puestos de elección popular que se van a se van a elegir. También hay eh, muchos eh, congresos locales y los 500 diputados federales es lo que que llamas, a van, los, que...
2: van los, los congresos locales, va la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, ah, van sí. los alcaldes, los 16 alcaldes de la Ciudad de México, o sea, esto es gigantesco. Vas sí. a llegar y vas a tener una una hojas y hojas y hojas.
3: Sí, boletas, por ejemplo, donde haya elección de gobernador, va a ser la de gobernador, la del diputado local, la del diputado federal y la de los alcaldes, ¿no? Entonces, sí. a tener muchas boletas. Bien. Pero bueno, entonces, por eso es que se le llama la elección más grande en la historia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, Eduardo, en los claro. próximos días, Entonces, vamos a ir viendo en grupos de cinco los los estados, las, las candidaturas a gobernador, y hoy lo que quise traer y compartirles a todos es cómo está la elección federal, cómo está la intención de voto a nivel federal por los diputados federales, y traje otras variables que tienen que ver con rechazo, simpatía de partidos y todo eso, para que podamos ver cómo está el ambiente. ¿no? Bien. Entonces, ya entrando en detalles, eh, vemos que el conocimiento de la elección todavía hay un 20%. Recordemos que en las elecciones intermedias siempre hay mucho abstencionismo, no va a la gente a votar, es un Plástica. es un porcentaje muy bajo, y aún así hoy estamos viendo en enero ya cinco meses eh, que el 19% de la población ni siquiera sabe cuándo va a ser la elección. no
2: wow.
3: es, es un tema que se tiene que arreglar o lo tiene que arreglar el INE. Luego... Eh, lo que se conoce como simpatía o, o identificación partidista, ¿no? O sea, ¿por qué partido me identifico? Y eso no tiene que ver independientemente por quién vaya yo a votar. ¿Cuál partido me cae bien? ¿Cuál me cae bien? Y muchas veces se vota por otro por el tema de voto útil o porque sí. te convence más el candidato. Pero en general, hoy en día ya Morena está generando el 43% de simpatía en la población y le sigue el, el pan con un 20%. El PRI con un 18. Se han caído mucho esos dos partidos, obviamente, pues por todo lo que han vivido, pero pues también hay ya... Oye,
2: por toda las estupidez que cometieron en el poder los claro, últimos 18 años.
3: Claro, <risa> claro, Y Morena en el poder tiene poco, o sea, se ha, de, se ha ido desgastando, se desgasta, por ejemplo, eh, la aprobación presidencial, lo hemos platicado el año pasado, bajó, pero ahí se ha mantenido y ese es el desgaste que está teniendo Morena, no más allá ¿Sí? del partido, ¿no? ¿Sí? Bueno, me paso al siguiente... Oye, evento. lo
2: que es increíble es el Movimiento Ciudadano 3%, caray. Sí, o sea... El me... PRD, el PRD 3%, el por ciento. No. Digo, el verde ya ni se diga, punto .4%. Entonces, sí. Estos partidos, si no se cuidan, van a perder el registro, ¿eh?
3: Así es, así es. Son son partidos que ya la gente empieza pues, a abandonar, ¿no? Y por eso no hay ninguna simpatía con ellos, ¿no? Cierto, mm. Luego viene el rechazo, Eduardo, una cosa que se conoce, ¿por quién yo nunca votaría? Y eso es bien importante porque así te puedes dar cuenta que también, o sea, quiénes son los que más eh, antagonistas son, ¿no? Y Morena, pues, está haciendo la división por completo, ¿no? por 46% de la población dice no votaría por Morena, ¿no? Y luego ya ahí o sea, viene... Que ahí
2: quedaría, quedaría el 54%, que curiosamente el presidente López Obrador ganó la presidencia con el 53%. Así es, sí.
3: Mira. Así es, fíjate. Ahí el rechazo te dice muchísimo de eso, ¿no? Y el rechazo, pues, es Oye, la lo... suma de todos los competidores de Morena, ¿no?
1: A ver, comentario. Sí, lo... lo curioso es que, por un lado, Morena es el con el que más se simpatiza, pero al mismo tiempo es el que más se rechaza, ¿no?
3: Así es, pero es que si tú ves en los simpatizantes y sumas todos los demás, eh, se, se, como una coalición, ese es el que más rechaza,
2: ¿no? Además, es parte mm -hmm. de la polarización de la opinión pública en este país. Así es.
4: Eso así es. es. Joaquín. Este, yo, yo lo que creo y veo muy interesante es que la suma de todos los otros partidos pues le costaría mucho trabajo incluso en coalición y que se unieran en un escenario ficticio. Ahí, este, ahí viene. Entonces, la dispersión de estos pequeños partidos más el fracaso de los otros, pues, naturalmente es. está fortaleciendo a Morena.
3: Así es. Ahí viene la pregunta por la coalición y la vamos a compartir ahorita, Joaquín, para que veas el dato. Bueno, ya hablando de la intención de voto, el siguiente, la siguiente lámina, Eduardo, ya es, este es un promedio de encuesta de encuestas. Hoy a enero eh, se va a 37% la intención de voto por Morena, subió dos puntos con respecto a diciembre. Fíjate nada más esto qué interesante. El PAN está en 18, cayó 11 puntos y el PRI está en 14, cayó 2, 3 puntos, pero quien subió 10 puntos, ahí lo tengo en un recuadro, son los indecisos, que estaban como en 7 y se fueron a 17. Y Mira. eso es en el promedio de todas las encuestas. No soy yo quien lo dice. no Es el promedio que está ahí en encuesta de encuestas. Hay sí. intención de voto por otros partidos, 12, que ah. ya, subió tres puntitos. Y luego están los pues, candidatos independientes o anularía el voto. De anular el voto te diría que es interesante que está bien bajito. En otras ocasiones y en otras elecciones... La, anular el voto era tan grande como una fuerza política y ahorita está tan dividido. Ya se
2: dieron cuenta que de nada sirve anular el voto porque por, está al ex lado que el voto anulado no se contabiliza y los así, partidos felices que no se contabilice, ¿ves? Así claro. es.
3: Y por otro lado, la polarización está haciendo que la gente tampoco piense en anular su voto, Dice, o uno o el otro. ¿no? Bueno, Joaquín, hablabas de una coalición ficticia, pero. Es que hay un acuerdo ya en más de 150 alcaldías y en distritos de los tres principales partidos, por eso es que Morena está diciendo que se aliaron el PRIAN, ¿no? Y sí hay un acuerdo en el INE para esa coalición y de hecho se va a llamar Va por México y en, mm -hmm. y están incluidos ahí PAN, PRI y PRD. Y luego está la coalición pues que lleva a Morena, en realidad no es una coalición que sea necesaria, más bien son partidos Satélites que se le están pegando a Morena para cuidar su registro, como dices Eduardo. Que siempre son... los números,
2: los números que obtienes son impresionantes.
3: ¿eh? Así es, así es. La respuesta está que la coalición va por México tiene 44.4% por ciento y el la, la Morena y el PTI Verde logran 45.5%. O
2: sea, es un punto Escribir. porcentual de diferencia.
3: Así es, está muy, Ahora ¿verdad?
2: entiendo ¿verdad? por qué el presidente en su conferencia de prensa dale y dale y dale contra esta coalición.
3: Se le, se le está, se le está emparejando la situación y necesitan hacerle echarle fuerza, ganas. Está interesante, 44.4%
2: sí. intención de voto por va por México, 45.5% a Juntos haremos historia. Así
3: es, preguntamos.
2: Buena, buena encuesta, buena sí. encuesta. Qué
3: ganas de soñar. Ya nos
2: acompaña por la vía telefónica desde Washington, donde acaba de aterrizar hace un ratito, hace un rato estaba yo por el WhatsApp. Ah, al rato vamos a hablar del WhatsApp, que es el WhatsApp, que es el Sentinel, que si es esto, porque qué merece que tenga ese armado mi querido Guillermo Hernández sobre Así todo es. este asunto. Nos vas a aclarar claro ah, que sí
1: ahí a rato a
2: rato lo vemos Ya nos acompaña Lila Ave desde Washington Lila
5: Eduardo ¿cómo estás? Un saludo desde la capital de Estados Unidos ya aquí lista para hacer la cobertura
2: Te estamos extrañando Lila y más los brownies que ojalá nos los traigas
5: <risa> Pero ya les dije que les voy a llevar brownies especiales Pero
3: ya estamos reconocido
2: todo el auditorio que los mandó? <risa> no, no, claro. Feliz
5: a ver Lila sabido, se los voy a llevar
2: ya acabas de llegar, acabas, ya, llegué, ya entraste a la ciudad, me imagino.
5: Ya entré a la ciudad, este, justo estaba viendo, le pedí al taxi que le diera una vuelta al Capitolio para ver cómo estaba el despliegue de la Guardia Nacional. Está completamente sí. resguardado tanto el Capitolio como lo que se conoce aquí el Mall, que es esta parte que corre entre los monumentos, está completamente sí. resguardado también la Casa Blanca y todos los establecimientos tienen los tablones de maderas ya puestos, listos para cualquier disturbio, o protesta armada, tal como lo dijo el reporte que publicó el FBI. Entonces sí está muy resguardada la ciudad, sí está muy restringida, se cancelaron todas las reservaciones de Airbnb que tenían las personas aquí en, en el distrito de Columbia Entonces está en alerta máxima y todo obviamente en preparación para la inauguración presidencial del 20 de enero.
2: ¿Eso solamente cubre eh, DC o también cubre ciudades cercanas como Arlington, etcétera?
5: Mira, yo tenía una una reservación aquí en Washington, me la cancelaron. La mayoría está siendo en el Distrito de Columbia porque fue una orden de la alcaldesa de Bowser uh -huh. aquí. Eh, sí se pueden eh, quedar en Virginia, en Maryland, que son esos estados que están al lado, eh, que colindan con el Distrito de Columbia, pero cualquier persona que ahorita esté tratando de quedarse o hospedarse en el en Washington, D.C., no va a poder porque en realidad los hoteles eh, Airbnb, como te dije, eh, no están aceptando reservaciones debido a que se espera que se pueda replicar lo que vimos en el asalto del Capitolio el miércoles pasado.
2: O sea, ¿no te puedes quedar en el hotel de Trump?
5: Pues, primero yo no me quiero quedando de trompero, eh, la verdad es que los hoteles, eh, en su mayoría sí hay unos que están tomando reservaciones, Eduardo, pero eh, están apoyando las órdenes de la alcaldesa para restringir la cantidad de personas que ingresen en estos días a, a la ciudad de Washington, D.C.
2: Y también tengo entendido que mucha gente que pensaba volar a Washington, que estén en alguna lista de la FBI, les prohibieron subirse a los aviones,
5: Sí, es que muchas de las personas que participaron en el asalto, en los disturbios, en el Capitolio la semana pasada, justo estaban en estas listas. Entonces, ahorita sí están en alerta máxima. Yo no tuve ningún problema, gracias a Dios, eh, en cuanto a migración, llegando a, al aeropuerto de Dulos que es el, el internacional, que está en Virginia, eh, pero también hay ciertas restricciones, por ejemplo, en el aeropuerto nacional de Reagan, aquí en el distrito de Colombia. Entonces, eh, sí, sí está muy resguardado, sí, la, no hay mucha gente en la calle hay mucha policía de nuevo ahí, están todos los 20.000 efectivos de la Guardia Nacional, eh, como hemos visto, no sé si han visto las imágenes dentro del Capitolio, que están durmiendo sí. las tropas, digo, desde la guerra civil no se veía que estuvieran las, la presencia de tropas federales dentro del Capitolio, entonces, pues esta es la realidad debido a los sucesos que vimos eh, pues la semana pasada, Eduardo.
2: Es la herencia funesta de un populista que ya le queda menos de una semana, qué bueno. Ahora, digo una cosa. ¿Qué es lo que ahora va a ocurrir? Porque ya fue ya, ya fue eh, sujeto a proceso político, a juicio político en la Cámara de Representantes, Donald Trump. Lanzó un video donde a todo el mundo le dice que amor y paz, amor y paz, amor y paz. O sea, obviamente lo estaba leyendo y le costaba trabajo cada vez que decía amor y paz. Pero Ahora, el Senado se tiene que encargar ya de lo que es el juicio en sí. La acusación la hizo la Cámara de Representantes ya hay una fuerte preocupación de que eh, el Senado no se puede estar distrayendo ahorita en el juicio político de Donald Trump mientras llega Joe Biden a la presidencia, llegan las nominaciones para los diferentes cargos de su gabinete, llegan las iniciativas de ley para arrancar la economía, para atacar la pandemia. Se le está complicando a Uncle Joe
5: Sí, justo primero tocando el primer tema que mencionaste, Eduardo, el video, pues lo vimos igual la semana pasada cuando ya habían pasado los disturbios, motiva a su base eh, horas antes de los disturbios y ya que pasa ese nivel de violencia, luego dice que por favor respeten a la policía y que se retiren a sus casas. De nuevo, otra vez que vemos que a después, es, no, a cinco, más fueron cinco muertes bueno, en día el Capitolio. A un policía exactamente, tres acabaron hospitalizados y una se murió ahí. este Y bueno, luego, eh, después de que fue acusado en la cámara baja, como tú bien indicaste, pues sale a este video diciendo a la paz y demás. Pero bueno, el temple y la mesura se demuestran momentos difíciles y de, y, no, y de decisión, no después de, de un acto lamentable cuando ya no tienes otra opción. En ningún Ahora, momento bien... ha reconocido
2: el triunfo de Joe Biden, en ningún no, momento. En
5: que... No, y ni lo va a hacer. Nunca va a conceder la, la elección. Ahora. Oye, por pues ahí eh, leí
2: en... que Ivanka Trump quería ir a la inauguración. ¿Estará invitada?
5: Mira, yo no creo que se vayan a oponer de que vaya, la verdad. este, También está invitado el vicepresidente Mike Pence. Eh, yo creo que todavía están definiendo... Y Ivanka este Trump, país. ¿qué
2: puesto tiene? ¿Es asesora del presidente? ¿Es pues,
5: asesora del tiene? presidente? Sí, tal cual. Este, No sé si la vayan a dejar entrar o no, Eduardo, la verdad, este, pero pues se están tratando de ver un poco cordiales, aunque un poco ordenados, ¿no? Eh, debido a, al, al mal actual la responsabilidad tremenda que ha demostrado Trump. Eh, yeah. En el Senado, el líder mayoritario republicano, McConnell, acaba de decir que no van a sesionar hasta partir del 19 de enero para estar preparados para la inauguración presidencial. Esto quiere decir que ya para ese, ese entonces, ya va a ser, eh, a partir del 20 de enero, ya tiene el voto de desempate Kamala Harris, los demócratas ya tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero hay que recordar que para que sea enjuiciado Donald Trump en la Cámara Alta necesitan dos tercios del Senado. Entonces, necesitarían convencer a 17 senadores republicanos, los demócratas, para enjuiciar a Trump. Yo no creo Ahora, que una vaya pregunta, a suceder.
2: Una pregunta, una pregunta. ¿Cuándo asumen su escaño los dos nuevos senadores por sí. Georgia? Porque sí. de ahí depende que, que, que el, el senador Schumer de los demócratas se convierta en el nuevo líder de la mayoría.
5: Sí, mira, el estado de, de el secretario de estado de Georgia tiene hasta el 22 de enero, Eduardo, para certificar todos los, eh, eh, las, los resultados de la elección de, la, de las dos escaños senatoriales. Eso no quiere decir que se tarde hasta el 22. Entonces, hay, se estima que los nuevos, eh, que tanto Ossoff como Warnock, los dos senadores demócratas que ganaron, puedan tomar protesta entre el 15 y el 20 de, de enero. Entonces, ya estarán en el Senado, eh, si todo sale bien, máximo el, el, hasta el 22. Pero ya en ese en ese lapso eh, van a tomar protesta como, como senadores. Entonces ya se van a integrar a la bancada de los demócratas para tener 50-50 con el voto de desempate de Kamala Harris a partir... O sea, que del más tarde, el día
2: 22, Schumer se convierte en el líder de la mayoría y McConnell se va a la minoría.
5: Exacto, como fecha límite el 22. Puede ocurrir antes, okay. pero tienen como fecha límite el 22, Eduardo. Entonces, ver, eh, ver, yo creo que... sí.
2: A ver, aquí había varias
1: preguntitas, Guillermo. Sí, Sí, Lila, gusto de saludarte. Después de todo lo que hemos visto tan surrealista, ¿qué, ¿cómo te imaginas el 20 de enero?
5: Pues mira, eh, están tratando primero que nada, no iba a ser eh, una inauguración tradicional debido a la crisis sanitaria, eh, evidentemente han reducido la cantidad de invitados que van a estar presentes, va a cantar el himno nacional Lady Gaga, va a, ser, eh, va a cantar este, Jennifer López, o sea, Sí van a tratar de hacer un festejo, pero lo van a, a, a televisar, lo van a hacer de manera virtual. El, des, el desfile también eh, lo van a pasar, eh, lo van a transmitir de manera virtual. Pero se cancela, ya sabes, la cena, el, el inaugural ball, así se le dice acá, que es un baile eh, sí, que un baile, festejan sí. en la noche, no. Eh, ya eso se canceló. Entonces, sí, por temas de, de crisis sanitaria y ahora eh, sumado a esto por temas de seguridad pues obviamente no va a ser una inauguración tradicional, no va a bien. haber público en este mall que, te, que, que normalmente se, se juntan todos los estadounidenses, entonces sí va a ser un poco reducido y, y bueno, pues así son las condiciones hasta ahorita.
2: No quiero que le preocupe a barrio estar presumiendo que tuvo muchos más asistentes que nadie en la historia. No, El tipo no está, ni yo. Está más allá del bien y del mal. Exactamente.
3: Lila, ¿cómo estás? Oye, entonces, ¿qué sigue? Dices que tendrían que convencer a 17 senadores republicanos para poderlo enjuiciar. ¿Lo que tú crees es que no va a suceder?
5: Mira, es que yo lo veo muy complicado porque en la Cámara Baja eh, se sumaron un, únicamente 10 legisladores republicanos a favor de acusar a Trump por el, el artículo de incitar a la insurrección. Esto no Ajá. quiere decir que no vayan a haber ciertos... Eh, republicanos que se sumen a la votación en la Cámara Alta, incluso el mismo McConnell ha dicho que todavía no ha decidido cómo va a votar, cuando era uno de los mm. líderes más fieles a, a, a Trump ¿no? Entonces okay. sí se pueden sumar me parece que 17 son demasiados, no sé si lleguen a convencer a tanto. Vamos a echarle
2: lana vamos a echarle lana Lila, yo digo que sí, porque los republicanos en el Senado no son los advenedizos de la Cámara de Representantes yo siento que sí los pueden reunir porque se quieren deshacer de Donald Trump del Partido Republicano y porque si lo si lo encuentran culpable quedará impedido para ocupar en su vida un cargo público de nueva cuenta. Yo no creo si que los republicanos quieren salir de la pesadilla de Donald Trump y tal vez por eso lo hagan, ¿eh? Claro. A sí. ver,
5: bueno, entonces le, le, le echamos ahí dinero. Yo no creo que alcancen los 17 y tú dices... A ver, ¿cuánta mira, lana? Que nos quedan, quedan 30 por segundos. Por lo, por lo
2: menos Hola, que pueden... A ver, no, no, ni... no estoy apostando, no se metan. ¡Mil ¿Cuánto? pesos, Lila! ¿Cuánto? ¡Mil pesos!
5: Dale, cerradísimo, que todos sean testigos los que nos escuchan.
2: Órale, y, y, y pagaderos, está. y pagaderos, ¿eh? No te voy a hacer guaje. Lila, te mando no, un beso. Para
5: nada. Todos te Hombre, mandan no, besos, también,
2: cuídate mucho y estaremos hablando... Lila la vez desde Washington.
1: Pues, eh, pues
2: una Después de la hora y como todos los jueves, la doctora Joe, Joe Ruiz Gil está con nosotros para hablarnos sobre temas de salud que nos deben interesar, de los cuales debemos ocuparnos. Y con, hay una frase que me gustó el otro día que hicimos el, el, el diálogo nocturno, Joe, que Ajá. dijo que, si, que, si, que, que el dueño de tu salud eres tú mismo, eres tú.
6: no el médico,
2: ni la enfermera, ni tu papá, ni tu mamá, ni nadie. Tú, tú. Y entonces, entonces, que la gente que la gente que se enferma de lo que sea, es que no está cuidando y no ha adoptado que su salud es su responsabilidad.
6: Te tienes que adueñar de
2: ella. Bien. Mitos y realidades del COVID. Yo creo que hay más mitos que
6: realidades, cara Sí, las realidades luego también pues, resultan ser mitos. Yo creo que <risa> yo, yo creo que el, el primer mito es esto de la inmunidad de rebaño. Yo creo que es el primer mito urbano. Y yo creo que está muy demostrado con el fiasco que ha pasado en Suecia. O sea, Suecia ahorita tiene una tasa de mortalidad diez veces mayor que Noruega, su vecino, y nueve más que Finlandia. Está tan mal que hasta el propio rey salió diciendo, la regamos, y los países vecinos le están pasando a ellos este equipo médico. Ahora, ponte a pensar en esto. Suecia empezó, Empezó muy bien porque es muy diferente a otros países. Para empezar, este, creo que en Suecia hay 25 habitantes por kilómetro. Creo que en México el promedio es 64.
2: Muy diferente. O sea,
6: o sea para que te contagies es un poco diferente, es menos urbano. Sí, Estocolmo el...
2: son ciudades planas, extendidas, no está llena de hacinamiento. Es, otro, es otra realidad.
6: No hay mercado sobre ruedas. También. Y el segundo, que es bien interesante, es que en, en Suecia casi el 45% de sus habitantes viven solos. Wow. La casa es uno. En México el 70% de, los, de las casas son nucleares y el 29% son extendidas, la, la tío, los suegros, los abuelos. O, o sea, sea que, que, deja...
2: que somos muy, no, no me incluyo, son muy pocos los que viven solos.
6: Exactamente. Entonces, tienes son poblaciones totalmente diferentes. Entonces, si tú extrapolas el fiasco que pasó en Suecia, en un país como México, que vivimos unos todos encima de otros, yo creo que, que sería devastador apostarle a la inmunidad de rebaño. Yo soy un
2: convencido, yo soy un convencido que lópez Gatel al principio le apostó a eso. Porque nunca se va a olvidar que en una conferencia de prensa dijo... Que le dé a los niños. Mientras más niños les dé, menos se va a difundir el
3: virus. Oye, pero ¿estás diciendo del fiasco porque implementaron la inmunidad de rebaño allá o cómo? Porque,
2: no vacunaron, porque... no se encerraron, no, no nada. y
6: dijeron que...
3: La que vida siguió igual. Ah, okay.
6: Entonces ellos no aislaron, no cerraron, no nada. nada. Pero si tú ves, la economía de Suecia se cayó. No porque no hayan cerrado y todo esto no les ayudó, porque ahorita están mucho más enfermos que, que mucha gente.
3: Ok.
4: Sí, Joaquín. Oye, yo una pregunta. En México, como no tenemos datos, no tenemos información y todavía el periodo de contagio sigue, pues vamos un poco para ese camino, ¿no?
6: Pues, pero es muy diferente por, por el tipo de población que hay.
3: Mm. O sea,
6: tuve el nivel de vida en Suecia, Ve el nivel de vida promedio en México, ve el nivel de educación, ve el nivel nuestro. O sea, yo creo que tienes que ver a, a un país como las realidades que todos tenemos. O sea, los países
2: pobres sufren más.
6: Exactamente. Exactamente.
2: ¿Qué otros mitos, ¿Qué bueno otros
6: yo, yo creo que, que, que sacando cuentas, si le están apostando a que, ok, si el 70% de la población de México se enferma. Estás hablando de que 96 millones de enfermos. ¿Cuántos de esos se van a morir?
2: Por lo menos 10
6: millones. Ok, Ahora vengo a otro punto. ¿En qué cabeza cabe pensar que vamos a enfermar a 96 millones de, de habitantes cuando no hay un servicio médico sustentable, no hay camas en ningún hospital? No hay pues la cabeza
2: la cabeza de un inepto criminal, a eso le cae,
6: a ese a ese. ¿Cuántas ¿Te camas
3: te hay en México? Ay, no hay un millón, ¿o sí?
6: No, 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 para nada. O sea, si tú ves las camas de terapia intensiva son muy inferiores que en otros países. O sea, si no hay oxígeno, no me voy lejos. En California ya no hay oxígeno, están racionando oxígeno. Si a ah. ti te ven muy mal, ¿quién decide quién vives y quién mueres? Su
2: médico que te vea más fregado que el otro y diga, pues, te vas tú.
6: Otro mito, que no por hacer más pruebas quiere decir que tienes más, más, o sea, porque están diciendo, bueno, no hacemos pruebas porque entonces sí van a salir más positivas. Tú al hacer pruebas, tú le estás dando un arma a alguien para que sepa qué hacer. Ok, estoy positivo, ¿con quién estuve? ¿Quiénes son mis contagios? Me encierro. Ya, ya no soy contagioso. Al tú el negar la, la, lo que son valiosas las pruebas, tú estás negando que también... Un gran porcentaje de tu población está enferma y no la estás pelando. Es otra
2: cosa que ha hecho el inepto criminal que está a cargo de la de la actividad contra el COVID en México.
6: Ahora, lo que pero son alegan, dos, el secretario esos, y el
2: subsecretario.
6: Ahí se van todos. Por ejemplo, en, Te en Texas la tasa de positividad es 19%, pero nosotros hacemos, creo que son 400 exámenes por cada 100 mil habitantes. Mm. Yo creo que en México no sabemos, porque estaban diciendo, bueno, la tasa de, pos de positividad es 18%, pero estás tomando el 18% de los exámenes que hiciste, no de tu población en general.
2: Bueno, pero además, si, es, si, tu, si tu tasa de positividad está arriba del 2%, corre, ¿no? Bueno, ese es el número R. Y aquí el dicen, R. Y aquí, aquí en la conferencia de prensa dicen,
6: está el 18%, como que si no pasara nada. Mm. Como si no pasara nada. Ahora, el número R es el que usan los estadistas para decir, eh, influye mucho con tu inmunidad de rebaño y, cuán, y cómo vas a estar mejor y peor. O sea, supuestamente la población está entre 2 y 4 y es el número promedio de gente infectada. Entonces, para que tú tengas un R de 1 o 0, entonces sí, la inmunidad de rebaño, el 60%, pero la realidad creo que muy innegable es que si tú estás hablando 70 por 80%, no sabes ese número básico. Entonces, el número está más alto. Otros mitos muy urbanos es, es que, ya sabes, en México nos encanta nos encanta tomar antibióticos, ¿no? Oye, uh -huh. es que yo estoy tomando antibióticos, no me voy a dar. Ah. ¿Ok? Entonces, el antibiótico es para una bacteria. No para un virus. No para un virus. Ahora, si es correcto que a mucha gente que tiene COVID les das antibióticos... Es porque tiene una infección secundaria al virus pulmonar o todas estas cosas, ¿no? Que sería virus, una pulmonía. Que sería una pulmonía y ya, ya ven qué bicho tiene, estás en un cultivo y te dan el antibiótico apropiado que tú necesitas, ¿no?
2: Oye, ¿qué queda del cloro? El otro día me mandaron una que el cloro te cura desde el asma hasta el cáncer cerebral, pasando por el, las
6: hemorroides.
3: Que te mata. <risa> ¿Te pues sí,
6: te, te quita todo, pero en el panteón. Es vives, pero Qué Mira, manera de no te duele éxito? nada. No te duele
3: nada. Éxito?
2: Un charlatán y el único, los únicos lugares que ha tenido éxito son del río Bravo para abajo, donde la ignorancia campea.
6: Mira, yo, yo, yo creo que el problema es tú, tú, consumidor de salud, porque somos consumidores de salud, tú ves un medicamento que te cura todo, te tienes que cuestionar
3: Claro,
1: porque,
2: porque
6: un medicamento está... Es, es como un tiro al blanco. Ves el blanco y ya echas tu medicina.
2: Pero además el pretexto tan estúpido. Las farmacéuticas no quieren que te enteres. Porque si empiezas a tomar esta cosa de cloro, van a quebrar. Hazme el favor. Bueno, aquí es ilegal. Es no, ilegal. en muchos países del mundo es sí. ilegal. Y el famoso Kraken, creo que se llama este charlatán, hasta lo han metido a la cárcel.
3: Oye, y la FDA se pronunció en contra, dijo Totalmente. que eso envenenaba. Y, que... y la OMS también, la Organización
2: Mundial de la Salud.
3: Pero sí, que...
6: o, o sea, lo que ellos dijeron, si me acuerdo correctamente, dijeron, el uso del cloro y el dióxido de cloro fuera de lugares donde tú vas a limpiar el agua, o sea, facilidades que limpian el agua. Perfecto. Es tóxico y es venenoso y, y es peligroso y puede ser mortal. punto yo Lo increíble esa... es que la
2: gente dice que sí sirve, pero al mismo tiempo se burlan de cuando Trump dijo que tal vez había que inyectarnos cloro.
1: Sí, sí uh -huh. Guillermo. Oye, yo otro mito podría ser de que como soy sano y hago mucho ejercicio, a mí no me va a dar, ¿no?
6: Totalmente mito urbano. Porque tú es, porque todo el mundo dice, decía. Mira, la FDA tuvo un poco de, 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 de tal vez culpa en eso. Porque cuando salieron los primeros datos que veías la mortalidad, estabas viendo que en las tasas de, de, de defunción había cinco cosas más que la gente tenía. Entonces, diciendo no, 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 se murieron del infarto, no, 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 no fue COVID. Pero hay gente muy sana, o sea, entre 20 y 40 que, que se están muriendo.
3: Pero a ver si sí tiene un efecto positivo estar sano, o sea, procurar estar comiendo bien, procurar hacer ejercicios, bueno.
6: O sea, pero lo, lo que lo, Exactamente, pero lo que más sano es Es tu actitud Ante tu comunidad De cómo te vas a aportar con el COVID y los demás es, Eso es tener un sistema sanitario Lo único sanitario que te va a salvar es que estar tú,
4: aislado Y no exponerte
6: eh, Exactamente
4: ya, ya lo prendí en carne propia Y <risa> sí, yo me acuerdo, Joaquín
2: Me fui a ver un cliente a Querétaro Y le dije, ¿cómo serás inteligente? A Puebla Y eh. le, le dije, ¿qué inteligente eres, Joaquín?
4: Pero yo creo que ya me
6: había contagiado antes. Bueno, <risa> Entonces ¿es es una persona. Que... Cinco minutos es todo lo que necesitas sí. para contagiar. ¿Y a ver a
4: cuántos infectaste tú? No, porque me contagié por la
6: tele. Mm. <risa> para concluir, Joe. Es 5G. Para concluir, háganle caso a la ciencia. Busquen información en lugares que son fidedignos, que son honrados. Si todo te cura, no te va a curar. Muy bien. Gracias, Joe. De nada.
1: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
2: Exactamente 31 minutos después de la hora. Han pasado ya ocho días, no siete, ocho días, desde el ataque contra el Capitolio instigado por el mismo presidente de Estados Unidos, que ahora dice que no, que sus cuates le dijeron que no dijo nada indebido. O sea, la capacidad de desconectarse de la realidad de este tipo es impresionante. Estamos hablando de un sociópata, un tipo que no le, importan le importa a los demás, no más le importa él mismo. En fin, um, pero le han cancelado sus cuentas en redes sociales, ya se viene el presidente López Obrador a decir de que es un atentado contra la libertad de expresión, etcétera. Sí, pero lo que se le olvida tal es al presidente, es que Trump diseminó un mensaje para ir en contra de su propio gobierno. O sea, Trump invitó a un golpe de Estado, en pocas palabras. Es lo que él hizo, una insurrección contra una de las ramas del gobierno estadounidense, que es el poder legislativo. Eso puede ser un golpe de Estado para perpetuarse en el poder. No le, están, no, no le impidieron de, durante cuántos años decir toda la estupidez que hizo. Pero las reglas son claras. No puedes pedir a un país... No puedes pedir una, una sublevación, no puedes promover la violencia. Hay ciertas reglas, señor presidente,
4: hay ciertas reglas. A ver, Joaquín. Lo que sucede, Eduardo, es que lo que estamos viendo en las marchas, en las manifestaciones en diferentes países del mundo, incluido obviamente México, es que la, la ira y la escalación de violencia cada vez es mayor, este, la violación de la ley cada vez es mayor y las consecuencias pues, son cada vez menores de alguna forma, porque en el caso de México hemos tenido marchas, manifestaciones, golpes, este, ataques de grupos uh, de los famosos arquetos, etcétera. Pero ¿no? ninguno, ninguno dirigido
2: al centro mismo del poder. O sea, imagínate que, que cualquier político dijera vámonos contra el Palacio Nacional, vámonos contra la Cámara de Diputados, la de senadores... Vámonos contra el, la Suprema Corte de Justicia y vamos a acabar con ella. Eso es, eso es una insurrección.
3: Sí, un poder contra otro poder.
4: Es que justamente ahí es donde ves el cómo el, el mensaje de Trump y la manera en cómo se planteó. Y la organización que había atrás de los grupos extremistas o supremacías blancos que traían este, símbolos nazis y todo este tipo de cosas, pues había una organización y una estructura atrás que permitió que esto se diera por el llamado a la insurrección. De al ser entrevistados,
3: ahí
2: ese día muchos decían, ¿por qué está usted aquí? Porque me lo pidió mi presidente Trump. Así lo decían. eh
4: 70 millones. Entonces creo que es un aprendizaje muy importante el, el ver cómo los medios de comunicación, las redes sociales, este famoso call to action cuando ya tienes estos grupos y estos núcleos organizados, pues sí van a generar no solamente un tema de violencia y como dices insurrección, pero sino te van a crear un problema de desestabilización política gigantesco, donde, mira, do, cuando han sido los, te los terremotos en México y tú ves a todas las personas cargando sus palas, sus picos y sus herramientas de trabajo, esos grupos organizados llevados a un extremo, pues definitivamente te van a generar un escenario de violencia, de confrontación y de muerte. Bien. Lo que decían varios analistas en diferentes medios de comunicación en Estados Unidos es que prácticamente fue un milagro y hubo mucha suerte de que esto no tuviera cientos de muertos y que no hubiera habido este, una confrontación muchísimo más fuerte con los policías o ahora con la Guardia Nacional y con el Ejército. Porque no hay Guardia Nacional y no hay Ejército, no hay Marina o cualquier otro este cuerpo organizado que pueda detener a estos grupos cuando el llamado a la insurrección te presenta una, un agravio o una causa aparentemente legítima. Pero sí los detienes, pero al
2: costo de decenas, centenas de muertos.
4: Correcto. Entonces creo que es un gran ejemplo lo que, lo que vimos con Trump, porque además él sigue hablando en los medios, hablando del movimiento y sigue teniendo el peso y la voz para poder organizar otra cosa similar pues ya no
2: mucho ¿eh? ya no mucho está prohibido en todas las redes su último mensaje lo tuvo que lo tuvo que difundir usando la cuenta de Twitter de la Casa Blanca porque su misma cuenta como POTUS que es presidente de los Estados Unidos también se la tienen bloqueada porque cuando le bloquearon la personal se fue por ahí y siguió instigando exactamente Entonces, ya no tiene mucho ya no tiene mucho por dónde los medios de comunicación ¿Ya no quieren saber nada de él? O sea, está aislado.
4: Es, lo tuvieron que aislar. Y, a, y hubo una consecuencia política, pues que es el impeachment, que bueno, es el primer presidente de la historia que es, tiene dos impeachments, y uno a siete días casi de terminar su gobierno.
2: Oye, ¿alguien quiere apostar conmigo de que el Senado lo va a condenar? Porque yo aposté mil pesos con Lila y una sí, la no sí, 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 lo a
1: Sí, lo debe de condenar, lo debe a de ver, condenar. Tú, estás de, ¿Tú crees? No, ¿a qué es apostarle?
3: Yo sí creo que sí lo van a condenar. Bueno, ¿Tú, que no Joaquín?
1: A yo apuesto que sí. ¿Tú? ¿Eh? Bueno, bueno, lo a oye oye Oye, Joaquín, ¿qué hubiera pasado si un mensaje como a estos... Hubiera sido emitido por Trump hace dos años. ¿Crees que también hubiera habido las misma, la, la misma sí. este, censura? Definitivamente,
4: porque el, el impacto a la opinión pública de Estados Unidos de, de este, vamos a decir, casi intento de golpe de Estado, de tomar el capitolio, de tener a los senadores metidos en un cuartito y. Ya cuando, no sé, y a los representantes también. A todos. Sí, es que, es que y es el, el impacto en contra
3: que ahora?
4: Hoy tienes más soldados y Guardia Nacional en Washington que en Afganistán o que en Irak.
2: Entonces, Oye, la escena que nos presentó ahorita Lila, está siendo una ciudad sitiada. Uh
3: -huh.
2: Todos los comercios entabladas las ventanas. Es
4: una ciudad sitiada. Exacto. Y por otro lado, también te das cuenta que muchísimos de los, de los vándalos, por llamarles de alguna forma, la cantidad de armas que tienen, el equipamiento y muchos iban vestidos prácticamente como militares o paramilitares como uh -huh. si fueran a ir a la guerra. Entonces, uh -huh. esta extrapolación a México creo que es importante porque habría que analizar si es posible que hasta, si a través de ciertos grupos delictivos que tuvieran presencia en muchos estados de la república se pudieran dar este tipo de organizaciones porque eso nos lleva a fortalecer nuestros sistemas de inteligencia que de alguna manera <coughs> fallaron en la organización de de esta toma del Capitolio, a fortalecer nuestra capacidad de respuesta y a anticipar situaciones de riesgo que se pudieran dar en este sentido en el uso o en el mal uso de los medios de comunicación y las redes sociales. Porque no, no estamos exentos en un escenario como el mexicano, en donde vamos por un tema sanitario muy complicado, por otro lado, por un tema económico muy complicado, a tener mucho más... Uh, el tema de inseguridad que no, que
3: claro. no cede...
4: Exactamente.
3: Y una, y una eh, división política también. Ahora, yo no, yo, no, yo no haría una
2: ecuación de que los grupos paramilitares, extremistas blancos, etcétera, gringos, son similares a la, a la, a la delincuencia organizada en México. Persiguen dos objetivos muy diferentes. La delincuencia quiere hacer negocios y dinero. Los otros quieren cambiar el sistema político porque creen que el gobierno es su principal enemigo. Voy y no también. hay que olvidar que en Estados Unidos la guerra de independencia, que ellos llaman la guerra de revolución, fue precisamente porque no quisieron al gobierno británico y en Estados Unidos siempre ha habido un sentimiento contra el gobierno, y mientras más grande el gobierno, más sentimiento antigubernamental. En México es totalmente contrario. En México queremos a papá gobierno, que nos ayuda, que nos mantenga, que nos dé ayudas, <risa> dinero, casa, todo. Son dos situaciones.
4: ¿eh? Son dos son dos escenarios distintos, pero también en el proceso electoral, donde el presidente López Obrador llegó a la presidencia, hubieron más de 320 políticos que fueron asesinados ¿Eh? por un crimen organizado, más sacerdotes, más bien de militación. organizado o enemigos políticos, Joaquín? De los dos, de los dos, pero ve el número. La cifra es muy alta. Nos habla de, de, de ira, nos habla de violencia que este cada, van por lo menos 70 edificios públicos y monumentos históricos que son vandalizados en México. Este cada cada marcha nos cuesta más de 22 millones de pesos, más cientos de millones de pesos en pérdidas en comercios. En este... Pero no
2: es lo mismo, insisto, no, 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 es lo mismo. no es lo mismo. En Estados Unidos fue un intento de golpe de Estado. De acuerdo. Cuando, cuando fueron contra el Capitolio en Massachusetts, idan, querían linchar a la gobernadora. O sea, son dos cosas diferentes.
3: Lo, son... lo que sí está pasando aquí en México está confrontando a dos, polarizando a la sociedad. Entonces, ese... ese... No no gobierno que quiero, es, es una parte de la sociedad. Pero
2: ni ahí hemos llegado a los cates, mi querido Juan. No, no, no,
3: no. Pero cuando,
2: cuando estos, estos, no sé cómo calificarlos, de frena, tomaron el zócalo, uh -huh. el sí. mismo gobierno se encargó de que no hubiera violencia y aisló los diferentes grupos. O sea, México tiene, tiene otro tipo de violencia.
4: Sí,
3: no son, no es una sociedad Para concluir,
4: Joaquín la responsabilidad de los medios, al hablar a los medios de un líder político, de un representante, puede llevarte a un escenario como el de Estados Unidos.
2: Las palabras son bien importantes, por eso hemos dicho, el presidente tiene que moderar su lenguaje contra los medios y los periodistas, porque algún día uno de sus seguidores puede llegar y hacerle algo a uno, a alguno de nosotros. Y
4: justo claro. porque tenemos la mañanera todos los días.
2: nos faltan chile. para la hora? Hay una muy fuerte discusión sobre la sobre qué tipo de programas, qué tipo de aplicaciones hay que utilizar, porque ahora es que WhatsApp te está estudiando, porque WhatsApp es parte de Facebook y Facebook y el Instagram, y se enteran de tu vida, etcétera, etcétera, entonces unos están diciendo, no, hay que mudarnos a Signal, otros hay que mudarnos a Telegram, a ver... ¿Qué tanto, ¿Qué tanto importa o no importa todo este asunto, Guillermo Hernández? Mira,
1: realmente es un tema interesante y va un poco más allá de qué aplicación utilizar. Déjame irme atrás para poner un poco de contexto. Eh, el, el, el próximo 8 de febrero, eh, eh, la empresa de Mark Zuckerberg propone que... Todo a ver, a contexto... ver,
2: no todo el mundo es un experto como tú. Eh, por favor, traducen, traducen.
1: Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook... Pero o sea, Facebook, 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 Facebook propone que todas sus, sus aplicaciones como son Instagram, Facebook y WhatsApp tengan el mismo reglamento de uso de la aplicación. El, el que no lo tiene igualado es WhatsApp y lo que tratan es de igualarlo para que manejen un reglamento para todas las aplicaciones. Así es,
3: a mí me llegó un mensajito que se aceptaba el nuevo reglamento de confidencialidad de datos. Es correcto. Claro, y si quieres leerlo
2: son como 800 páginas, Entonces, lo
3: que todos hacemos
1: es sí. Le ponemos sí para seguirla usando. Ahora, esto, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que realmente está sucediendo dentro de todo? Los mensajes dicen que siguen siendo cifrados, significa que, que nadie los puede haber, pero entre, entre el emisor y el receptor nadie puede entender lo que sucede ahí. O sea, lo que, el mensaje es confidencial, el mensaje. El mensaje es confidencial. ¿Qué es lo que, lo, lo que está en discusión de que se va a, 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 a ventilar y todo? Y por eso tanta gente está dando de altas cuentas de Telegram o de otra aplicación. Lo que, lo que sucede es que quieren saber cómo estás usando la aplicación, dónde la usas, a qué hora la usas, en qué grupos estás, tus contactos, te están realmente extrayendo el comportamiento de tú como usuario, tus, tus hábitos uso, de tus uso tus hábitos de uso Bien. pero ojo, muchas veces en el mismo teléfono tenemos Facebook y decimos, ah como le vamos a, ya no vamos a usar Whatsapp ya la hicimos, no nos está sacando muchos hábitos de uso que quedan en el teléfono al final del día, y no perdamos de, 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 de vista que lo importante que es el mensaje si, sigue siendo confidencial que ¿Qué se puede hacer si realmente queremos tener mayor privacidad en lo que estamos haciendo? Tendríamos que quitar Facebook y tendríamos que quitar Instagram, en, en, en este caso por ser las empresas del mismo dueño, para que realmente no tengamos ese tipo de, de espionaje o de, de recolección de datos de los hábitos de uso y mudarnos a una aplicación que realmente no comparte nada. O sea, tu
2: teléfono le quitas el Instagram, el Facebook y el WhatsApp... ...y te quedas únicamente con Signal... ...por, es...
1: Por ejemplo... A ver, tú... hay...
2: ...ahora, cuando tú dices espionaje... ...hay alguien checando tus datos... O la verdad es una bola de computadoras que están viendo a qué horas hablas para ver a qué horas te van a mandar más mensajes
1: publicitarios para ver tus el, gustos y el, para el, ver qué te venden. Espionaje se le haría a, a un grupo muy reducido de personas que son un, un, un objetivo este, específico, pero lo que aquí sucede es que se van a una base de datos y hay un programa que es la inteligencia artificial que está viendo... Cómo, cómo, hay, ¿Cómo es el comportamiento del uso de la aplicación? ¿En qué horarios? ¿En qué lugares? ¿Con qué tipo de usuarios? ¿En cuántos grupos pertenece? ¿Qué tanto replican mensajes? Ellos quieren entender cómo se usa y cómo impacta esa aplicación en el día a día de cada uno de nosotros. O sea, que
2: no hay un ser humano viendo qué está haciendo Juan Azcárraga.
3: No,
1: sería imposible. No, Imagínate cuántos millones de personas tendrían que trabajar para poder bueno, estar viendo y poder eventualmente interpretar y levantar la mano y decir, uy, aquí se está organizando una cena, uy, acá se está organizando. Es muy complicado. Todo claro, ellos, a ver, toda esta información, ¿para
2: qué la quieren? Yo dije para venderte algo. ¿Para qué más? Para mí, básicamente,
1: es para poder entender patrones de consumo, eh, tener perfiles y patrones de consumo que le, que le venden a otras marcas esos datos y se van a llegar los anuncios. Es, claro. es,
3: un, es un tema eh, de entendimiento digital para ver qué publicidad pones o qué comercio le acercas a la navegación de cada uno de los usuarios. Y es eso correcto. se hace con inteligencias artificiales, unas especializadas en desarrollar más contacto, otras especializadas sí. en desarrollar más comunicación y otras en venta, en decir, aquí le pongo un anuncio. ¿no?
2: O sea, sí, que a me este me van a facilitar la vida promoviéndome productos y servicios que ellos ya detectaron que uso o que puedo usar. Es más, que puedo estar y aún no me he dado cuenta que podría yo usar. Es posible. Ahora, mira,
1: hay una cuestión muy interesante para el tema de la ubicación. Uno dice, ah yo tomo el teléfono, entro a configuración y le quito mi ubicación y ya no me va a rastrear. Bueno, pues resulta que no es cierto. Son tan abusados estos amigos que con la, la dirección IP, con el número de tu teléfono, con muchas cosas, pues si no saben a precisión en dónde está, saben por lo menos en qué ciudad está. Y al saber en qué ciudad está, empiezan a acercarte los mensajes, las promociones que pueden aplicar a esa localidad. Mira, yo uso, un B, yo uso
2: un VPN y el VPN me manda a servidores que están en Estados Unidos. Y cada vez que... Estoy, bueno, cada vez que estoy navegando... Aparece publicidad, pero porque está la, la, los que me están siguiendo de Google y de Facebook y todo, creo que estoy en Estados Unidos y me llega la, la agencia de coches de aquí y digo, mira qué interesante.
1: Sí, ojo, en ese caso tú estás burlando lo que viene siendo el, 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 el rastreo de la ubicación, pero sí, se bro. quedan con tus contactos. claro. De... Está bien
2: que, que tengan tus números y el de Gui Joaquín y el de Ascarga y el de Francín. Sí, el,
3: tema, el tema que preocupa no es tanto que te pongan que vas a comprar una licuadora o un coche, ¿no? O sea, que esas cosas a veces dicen, ah, mira, esta es la licuadora. te ayuda. Sí, mira, esto hasta te ayuda. El tema es cuando tú empiezas a hablar, por, por ejemplo, de temas como sociales, es decir, qué partido quiero y qué no quiero, y que te empiecen a influenciar y mandar información sobre otro partido, otra idea social que no quieras o que... Te estén empezando a sesgar en esa parte. Pues ¿no?
2: Hay una cosa que se llama voluntad.
3: Sí, claro, Eduardo, pero Dices, eso. No, punto. Pues sí, pero la mayoría de las personas se van por lo que les están poniendo enfrente de la pantalla. Pues sí, ya
2: ves que están consumiendo este, este asunto de cloro, que uh -huh. ah, es sí. para que ya le no hubieran dado 10 sí. premios sí, de, 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 <ríe> de
1: química, de física, de medicina <ríe> capaz, al charlatán este ¿no?
3: Así es, así
1: es. Ahora, sí. ojo. El cambiarse de aplicación y usarla como, como viene de, de, de caja, digamos así, así, tal cual como tú la, la bajas de, de la tienda, no garantiza que estés a salvo de, de, de situaciones similares. A
2: ver, pero ojo, tú estás sondo un idioma que es a propósito para asustar. Fíjate lo que dices. Sí.
1: No quiere decir que estés a salvo. Exacto. Y ahí les va y a decir por qué no. La gente está bajando mucho Telegram. Ah, pero para que la conversación sea segura, Tienes que entrar con cada una de las conversaciones y a decir que esa conversación debe de ser secreta, porque si no, ¿qué crees? Se puede ver todo el texto. Bueno, ya sí. nos vamos,
2: ya nos vamos, ya. ya que, que se enteren de mi vida, me vale gorro. Ah, pues, gracias, a Guillermo Joaquín, gracias Juan. Gracias,
4: Fernando, Francina, hoy a las 10 de la noche,
2: hoy a las 10 de la noche en el diálogo nocturno, precisamente vamos a estar hablando de este asunto del WhatsApp, del Telegram, del Instagram, del, de todo esto, del Signal, con Guillermo Hernández Salgado. A las 10. Facebook.com Diagonal Ruiz Gili. Ahí los espero. Facebook.com Diagonal Ruiz Gili.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx.